0: Anna-Mari Marttinen, sinun kirjasi Mitä ilman ei voi olla on kuudes. Tässä on aika perinteinen asetelma, siinä on draama, siinä on avioliitossa oleva mies Iiro, hänen vaimonsa Vaula ja sitten valettitanssija Lilja. Siinä on Iirolla ja Vaulalla lähes täydellinen perhe, heillä on tyttö Emilia, Liljallakin on oma tyttö Aada. Kaikki näyttää olevan hyvin, mutta sitten tapahtuu kohtaaminen.
1: Lilja oli pieni ja siro, ja kun hän myöhemmin oli kävellyt huoneen poikki naisten huoneeseen, Iiro oli katsonut, miten hameen helma aalto oli hänen kapeiden säärtensä ympärillä.
2: Lilja tajusi, että hänen pitäisi käydä naisten huoneessa, mutta Iiro häviäisi sillä aikaa. Hän kävi vessassa ja seisahtui sitten peilin ja lavuaarin ääreen pesemään käsiään. Hänen poskensa punoittivat. Hän katsoi itseään silmiin, kaivoi laukustaan rajauskynän Ja korjaili silmämeikkiään. Hän levitti puuteria kasvoilleen, mutta se ei peittänyt punoitusta. Mitä sä touhuat, Lilja? Hän kysyi itseltään. Se on naimisissa hitto. En mä mitään touhua. Kyllä touhuat. Miksi sä ryhdyt tähän? Se ei johda minnekään, niin kuin tiedät. Mistä sä sen tiedät, minne se johtaa? Enkä mä ole mihinkään ryhtymässä. Kyllä olet. Miksi sä sen lasisi sille jätit? Koska haluan vielä jatkaa juttua sen kanssa. Siksi? Jatkaa juttua. Aivan joo. Kyllä mä tiedän, mitä sä haluat.
1: Kun nainen palasi, astui näyttelyhuoneen oviaukkoon. Hän etsi katseellaan Iiron. Kuin Iiro olisi ollut paalu tai poiju, jonka sijainti täytyi tarkistaa. Kun Lilja lähti etenemään häntä kohti, hän hymyili. Lilja hymyili epäröimättä takaisin.
0: Mitä tässä tapahtuu tässä kirjan alussa, kun kaksi ihmistä kohtaa? Kurkistaako nurkan takaa?
3: Joo, jonkun verran siinä on sattumalla osuutta asioihin, mutta ei se nyt pelkästään sattumasta ole kiinni kuitenkaan. Lilja ja Iirohan tapaavat taiden näyttelyssä. Et siinä siinä on sattumaa, että vaula ei ole paikalla. Että sehän johtuu siitä, että hänellä on samana viikonloppuna sitten ystävänsä muutto. Että jos se, sitä ei olisi ollut, niin hän olisi ollut paikalla. Ja sitten myöskin siihen muuttoon liittyen hän siinä on sitten, että jos vaula olisi tietystä syystä päässyt lähtemään sieltä muutosta tuntia aikaisemmin, niin hän olisi ehtinyt kuitenkin sit sinne näyttelyyn. Hän ei alun perin ollut menossa, mutta sitten hän sai sellaisen idean. Että hän menisikin sinne. Että jos olisi päässyt tuntia aikaisemmin lähtemään sieltä, niin sitten olisi, olisi päässyt sinne aikaisemmin ja sitten olisi ehkä jäänyt jotain tapahtumatta.
0: Mm-hmm. Tämä jos toistuu tässä kirjassa eri tavalla. Se tavallaan myös on tässä kirjan rakenteessa sisällä. Kirjoitat tätä kirjaa kolmen kertoja äänen kautta. Iiron, Liljan ja Vaulan kautta. Eli ne tapahtumat kertaantuvat toisen kertoja äänen kautta. Tämähän ei ole mitään uutta, sitä on paljonkin tehty alkaen Hannu Raittilan. Ei minulta mitään puutu, joka oli niitä tyylipuhtaimpia aikana, mutta tässä on mielestäni jotain uutta. Kohta käymme tarkemmin läpi sitä, millä tavalla Lilja kokee jonkin tilanteen ja millä tavalla Iiro mutta kerro vähän tästä rakenteesta. Mitä halusit lähteä hakemaan sillä, että päästät kolme ihmistä kertomaan oman versionsa?
3: No yhä sitä, että kun tässä on kolmiodraamasta kysymys, niin, niin mulla itse asiassa ihan heti siinä, kun suunnittelin tätä romaania, niin tuli tämä idea tästä, näistä kolmesta näkökulmasta. Ja siinä halusin nimenomaan sitä, että siinä kaikki kolme pääsee ääneen ja tarkastellaan tätä tilannetta kaikkien kannalta, että... Haluaisin sillä kertoa ja näyttää sitä, että, että tämmöisessä tilanteessa ei välttämättä ole yhtä tai kahta syyllistä.
0: Eikä totuutta. Eikä
3: totuutta. Että, ja, ja sitten muutenkin minua aina kirjoittaisi kiinnostanut tuo ihmisten näkökulmat ja ajatukset, joita me ei tiedetä. Mä olen joskus muistakin kirjoissa käyttänyt pikkasen tätä samaa. En tällä tavalla niin tässä, mutta mulla on ollut se itse asiassa aina vähän... Se on kiinnostanut tavallaan se, että mitä me ajatellaan ja mitä me sanotaan ja mm. miten ne ero toisistaan. Ja.
0: Sä et kirjoita näitä tapoja muistella sitä kohtausta. Sä et kirjoita kovin paljon erilaiseksi, vaan siellä on pieniä sävyeroja, millä tavalla Lilja kokee jonkin tilanteen tai millä tavalla Lilja kokee sen, mitä Iiro hänelle sanoo tai muistaa. Ja se on oikeastaan aika hienovaraisesti ja siinä vaiheessa, kun he kohtaavat tämän kirjan alussa, niin sitä eroa ei juurikaan ole. Muistikuvat ovat kutakuinkin samanlaiset, mutta sitten kun mennään enemmän kirjassa eteenpäin ja suhteessa, niin siellä on eräs kohtaus, missä selvästi tulee eroa siinä, miten Lilja sen on kokenut ja millä tavalla Iiro. Ja siinä mielestäni enemmän päästät linjan miettimään mielessään, että mitä tämä Tapahtuma ja tämä hetki hänelle merkitsee.
2: Miten sinulla menee vaimosi kanssa?
0: Hyvin
1: oli ensimmäinen sana, joka tuli Iiron mieleen. Hyvin. Mitä tarkoitti hyvin?
0: Ja nyt kuulemme siis Liljan version siitä, miten tuo keskustelu käytiin. Lukijana on Inari Nuutero ja hän siis lukee myös Iiron vuorosanat.
2: Kuinka usein, Iiro? Kuinka usein olet hänen kanssaan näin? Millaista se on? Haluatko häntä yhtä paljon kuin minua? Meillä ei ole enää seksiä. Hän ei halua. Ei ole halunnut oikeastaan koskaan. Kuinka usein? Lilja tunsi, miten vaivaloisesti sanat tulivat ulos. Hänen sydämensä oli alkanut hakata hurjasti. Helvetti, tuo mies pettää mua koko ajan toisen kanssa. En usein. Satunnaisesti. Satunnaisesti, niin kuin silloin aiemmin sanoin. Harvoin. Harvemmin kuin... Normaalisti. Mikä on normaalisti? Hän kuuli oman naurahduksensa. Häntä ärsytti oma itsensä, oma naurahduksensa, säälittävyytensä. Iiron vastaus oli kuin lyijyä olisi kaadettu hänen päälleen. Normaalisti. Iirolla ja vaimolla oli seksiä normaalisti, elämä normaalisti, kaikki normaalisti. Kaikki meni väärin. Aivan väärin. Se mitä halusit. Miten niin? Mitä sä tarkoitat? Lilja tunsi, miten vedet kihosivat hänen silmiinsä. Luulin, että haluat kevyen suhteen, että kevyen suhteen. Mikä on kevyt suhde? En nyt jaksa jankata tällaista. Tähänkö me tämä aika käytetään? Ei. Selitä, että haluat suhteen, joka ei sido sinua liikaa. Mistä sait sellaisen käsityksen?
0: Se on tämä kohtaus, kun Iiro tulee sitten perjantaita viettämään. Liljan luoja Lilja alkaa tiukata Iirolta, että oletko vaimosi kanssa myös näin. Ja seuraavaksi Iiron versio keskustelusta, ja lukijana on Sampo Mäkelä.
1: Minulla on vaimo ja tytär. Muista se, ja mitä se kaikki tarkoittaa ja merkitsee. Ymmärtäisit, jos, jos sinulla itselläsi olisi, jos itse olisit naimisissa. Luoja, että olen halpamainen, Iiro ajatteli. Hänen pitäisi lähteä. Pois Lilian sängystä ja kodista, nopeasti. Liljan pitäisi tajuta käskeä hänet pois. Tiesit koko ajan, että olen naimisissa. En ole sanonut olevani eroamassa, enkä ole. Ei se niin mene, että sun kanssa, sen kanssa, sun kanssa, tietenkään. En mä mikään seksikone ole. Mutta kyllä sä olet koko ajan tiennyt, että mä olen naimisissa. Luulin, että tämä oli se, mitä halusit. Luulin, että halusit kevyen suhteen, että en nyt jaksa jankata tällaista. Tähänkö me tämä aika käytetään? Että haluat suhteen, joka ei sido sinua liikaa. Tiesit koko ajan, että olen naimisissa. En ole sanonut olevani eroamassa. Enkä ole.
0: No siinä on selvä ero. Miten paljon mietit sitä, kun tätä kohtausta kirjoitit?
3: Varmaan siinä ihan ensimmäistä kertaa sitä kirjoittaessa en ymmärtänytkään kuin tärkeästä kohtauksesta siinä oli kysymys. Näin on aina kirjoittaessa, tavallaan jälkikäteen vasta ymmärretään, että tässä oli käänne kohta. Mutta sitten kyllä sitä jälkikäteenkin kirjoitin vielä uudelleen ja uudelleen, kun ymmärsin, mistä oli kysymys. Kyllä me sitä mietin paljon ja niin asetuin heidän molempien rooliin koko ajan. Ja siis kaikkien roolin asetuin vuorotellen jokaisen niin syvällisesti kuin vaan mahdollista, että yritin siinä sitten kyllä, kyllä miettiä, että miltä Liljasta tuntuisi tällaisessa tilanteessa ja mitä hän ajattelisi.
0: Mä kiinnitin huomiota dialogiin tässä kohtauksessa ja, ja sinua on jossain määrin kritisoitu siitä, että dialogisi on kliinistä ja sävytöntä, luin tuolta sellaistakin, mutta olen eri mieltä, nimittäin. Tämä kohtaus on sellainen, että kuvittelen ainakin, että ihmiset puhuvat siinä jossain määrin tai oikeastaan aika paljonkin toistensa ohi. He eivät kohtaa sillä tavalla, koska suhde on tuossa kohtauksessa tavattoman dramaattisessa vaiheessa, niin kumpikin ikään kuin varoo sanomasta sen, mitä ihan oikeasti ajattelee. Näin minä ainakin luin tuon kohtauksen.
3: Totta. Siinä mennään just sellaiseen, he keskustelevat ensimmäistä kertaa oikeastaan mistään kunnolla, että ensimmäinen heidän keskustelu. Tuo kohtaus, niin niin siinä siinä kun se keskustelu lähtee liikkeelle, ja sehän ryöstää käsiistä siinä heidän tahtomattaan, että siinä mennään sellaisiin aiheisiin ensimmäistä kertaa, että he varmaan itsekin kumpikin ymmärtää siinä, että nyt Ollaan menty tässä jonkun rajan yli, mistä ei ole paluuta enää entiseen ja siitä hän ei olekaan sitten paluuta entiseen enää tämän keskustelun jälkeen. Niin, niin kumpikin varmasti varoa sanomasta tai kysymästä toiselta
2: niin.
3: liikaa, mutta sitten toisen vastaukset tai vastaamattomuus ajaa kuitenkin siihen, että sitten tulee kysyttyä enemmän kuin oli alun perin tarkoitus. Että Liljallakaan ei todellakaan varmaankaan ollut tarkoitus sitä iltaa käyttää siihen, mutta... Se vaan ajautuu siihen, niin kuin monesti elämässä käy, että mm-hmm. tuskin voi mitään keskustelua etukäteen suunnitella.
0: Niin ja kyllä tämä liittyy tähän koko sinun tarinaasi silläkin tavalla, että tässä kun äsken puhuimme sattumasta, niin tässä on myös sisäänkirjoitettua sellaista, että ihminen ikään kuin ajautuu tekemään valintoja, joista hän ei ole täysin varma eikä ole tietoisesti ikään kuin niitä tehnyt. Hän vaan joutuu tekemään, tekee ja yllättyy itsekin.
3: Joo, kyllä, ja sitten se, mitä kuulee itsensä sanovan, niin, niin, niin se, se on monta kertaa itsellekin yllätys, ja sitten huomaa, että nyt ollaankin tällaisessa kyydissä, ja tästä ei päästäkään pois enää.
0: Mm, no, Vähän mm. niin
3: itsensä ulkopuolella, että nyt mennään tälle, tällaisille vesille.
0: Eikä siinä ollenkaan silloin ehdi tai halua, tai pysty pohtimaan sitä, että mitä on vaakakupeissa. Mutta vielä tästä, tästä oikeastaan tästä dialogista ja mies roolimallin kirjoittamisesta, joka tähän liittyy tähän sinun tapasi kirjoittaa tätä kahden kolmen äänen kautta, niin oliko sinulla houkutus kirjoittaa vähän kauemmaksi nämä miesroolimallit ja naismallit toisistaan, siis tarkoitan nyt Liljaa ja Iiroa näissä keskinäisissä kohtaamisissa?
3: No ei ollut oikeastaan tarkoitus kirjoittaa kauemmas toisistaan, että... Tavallaan kun puhuit siitä, että alussa ne ei juurikaan ero heidän kokemukset toisistaan, niin jälkikäteen sitä kun katsoin, niin niin musta tuntuu, että siinä ei, me yritin ehkä jälkikäteen vähän, että pitäisikö sitä jotenkin etännyttää ja muuttaa, mutta huomasin, että että tavallaan ne tilanteet siellä alussa oli sellaisia, että sitä ei oikeastaan ollut tarpeen tehdäkään, koska siellä alussa he ei kumpikaan edes tiedä, että mihin he ovat ryhtymässä, että siinä mielessä... Siellä ei ollut, mutta sitten kun mennään tos, tosiaan eteenpäin ja varsinkin just tähän kohtaukseen, mistä nyt ollaan puhuttu, niin sit siinä vaiheessa he ovat kuitenkin jo niin pitkään tapailleet ja siinä tulee tämä tilanne, jossa sitten Lilja tahtomattaan ajautuu siihen, että hän huomaa haluavansa sitä perjantaita ja, ja lisää, mitä hän ei ollut alun perin ajatellut haluavansa ja siitä sitten kun hän sen yhden kerran päästään suustaan, niin, niin sit siitä ei olekaan enää paluta.
0: Joka kohtaus antoi minulle ainakin kirjaan, kirjan nimeen uuden ulottuvuuden. Ensin, mitä ilman ei voi olla, tarkoittaa aika erotisoitunutta suhdetta ja hyvinkin kiihkeää intohimoa. Mutta tämän kohtauksen jälkeen siihen tuli molemmilla nimenomaan se ulottuvuus, että he kaipaavat toistensa seuraa myös muulla tavoin. Joo. Kumpi tekee kirjan alussa valinnan?
3: Siitä kohtaamisesta, Iira vai Liljaninkä?
0: Sitä. Mm, niin, tai mä puhun ensin isosta valinnasta, että valitsee, että haluaa tutustua tuohon, ja sitten kun siitä mennään ensin kaupungin kautta sitten Liljan asuntoon, niin kumpi tekee valinnan sinun mielestäsi? Hmm. Tämä, tämä, tämä on minulle tärkeä kysymys. Mä meinaan tentata sua tässä vielä ohjelman aikana siitä, että pääkärin kertoja ääni on mies. Mm. Tämä liittyy siihen.
3: Joo, kyllä. Toi on, toi on aika, tosi hyvä kysymys. Kyllä, pistää nyt kirjailijan miettimään kovasti, että kumpi tekee valinnan. Että, kun mulla on itsellä ollut nyt tähän asti semmoinen luulo ja ajatus, että se on yhteinen ja yhtäaikainen, niin kuin siinä kerrotaan. Mutta tuota, nyt jos sitä tässä mietin, niin, niin kyllä, se, kyllä se taitaa sitten Kuitenkin olla Lilja.
0: Mä olen samaa mieltä, Mä olen samaa mieltä kirjailijan kanssa, sun kanssa tästä. Kyllä se näin loppujen lopuksi niin. kuitenkin on. Kyllä se näissä asioissa lopullisen valinnan tekee se nainen. Ja siksi laitoin kysymysmerkin siihen, että kertoja-pääkertoja-ääni on Iiro, mutta ei mennä vielä ihan siihen. Sanoin sinulle puhelimessa, että tässä kirjassa on jollain tavalla Sliding Doors-elokuvan tunnelma. Tunnetko elokuvan?
3: Tunnen. Ja musta se oli tosi hieno sattuma, että mainitsit sen, koska itse asiassa otin tämän elokuvan esille kustannustoimittajani kanssa. Ihan alussa. Ihan varmaan meidän ensimmäisessä palaverissa. Ja mä kerroin hänelle tämän, että mainitsit tämän. Ja hän sanoi, että hän muistaa, kun mä puhuin tästä elokuvasta. Kun me keskusteltiin hänen kanssaan ja, ja tuota... Sanoin hänelle, että kysyin, että onko hän nähnyt tämän Sliding Doors-elokuvan, että, että se on yksi mun lempielokuvista, että siinä on jotain Myös sellaista, minua. joka kiehtoo minua siinä elokuvassa tosi paljon. Mm. Si, hän, me sanoin hänelle, että siinä on just se, sitä, joka kiinnostaa minua kamalasti, että tämä sattuman rooli ja semmoisen tosi pienen sattuman ja se, että siinä elokuvassa on niin hienosti kuvattu se, että miten tosi erilainen se naisen tulevaisuus oli sen sattuman takia. Olisi ollut. Kyllä. Että se oli aivan toisenlainen. Ja niin pienestä sattumasta kuitenkin, kuin ihan muutamasta minuutista oli kysymys.
0: Joo. Se elokuva Sliding Doors, että sinun kirjasi, molemmat osoittavat sen, miten nimenomaan pienistä sattumista voi olla tavattoman iso seuraus ihmisen elämässä, mutta myös niistä pienistä valinnoista, joita me teemme aajoko... Tietentahtoen tai B ajautuen tai intohimoisesti, vaan hurmaantuen. Emmekä tajua ollenkaan, että ne johtavat todella isoihin seurauksiin sitten jatkossa. Anna-Mari Marttinen, kirjoititko Iiron, miten tietoisesti miettimään, paljonko pelissä on, kun hän ajautuu Liljan kanssa suhteeseen?
3: Alussahan ei mieti paljonkaan, mutta sitten loppujen hän rupeaa miettimään paljonkin. Mutta itse asiassa... Sitä miettimistä ei silloin kohtaamisen iltana kyllä tapahdu. Että hän on kyllä ihan, ihan tämän huumaantuneen tunteen vallassa. Että siinä hänellä itse asiassa, hän, hän, hän tota, kun hän lähtee sieltä luota, niin, niin hän ajattelee, että näin helpolta tämä tuntuukin. Että tämä tuntuukin vain, että ei tunnu yhtään vaikealta, tai siis se omatunto ei soimaa, että miten, miten se lause meni, että näin helppoa kuin tämä onkin, tämä Joo. pettäminen, että, että se ei tunnukaan missään. Niin hän tuntee itse itseensä ihan kunnolliseksi. Tavallaan siinä on just tämmöinen jännä juttu kanssa, mitä, mikä minusta on mielenkiintoista on tämä että, että kun itselleen uskottelee jotain, niin sitä uskoo itsekin ihan, että kun hän lähtee niin ajoissa sieltä Liljalta, niin sehän, sehän on hänelle sellainen tärkeä asia, kun hän lähtee sieltä ajoissa ja hän ei ole juonutkaan paljon ja Menee kotiin ja jo joskus kymmenen maissa. Ihmiset vasta lähtee iltamenoihin ja menee taksilla sitten kotia ja tuntee itsensä tosi kunnolliseksi, niin hän uskoo itsekin siihen, että hän on tosi hyvä mies. Että. Mm.
0: Siellä on myös jossain vaiheessa aika mielenkiintoinen kohtaus, kun kirjoitat Iiron miettimään, että, että tästä pettämisestä jollain tavalla voi nauttiakin tai tästä tunteesta. Siellä oli yksi kohtaus sellainen, että se ikään kuin tykkää sitä jännityksestä ja siitä, mitä se aiheuttaa hänelle.
1: Väärin tunne, pelko kärähtämisestä, valkoiset valheet, mustat valheet, jälkien peittelyt, alibien suunnittelut. Ne kaikki olivat muuttuneet osaksi hänen arkipäiväänsä. Osaksi, joka oli muuttunut tai ainakin muuttumassa pysyväksi ja luonnolliseksi, miellyttäväksi ja oikeaksi. Ahdistuksen tunne ja sekainen pää muuttumassa pysyväksi hyvän olon merkiksi.
3: Joo, ja sitten hän saa sen itselleen kyllä tuntumaan oikeutetulta. Niin. Siinä hän miettii tosi pitkiäkin aatoksia sitten, kun mennään eteenpäin. Kyllä hän hirveän paljon miettii. Ja sitten varsinkin tämän perjantai-illan jälkeen hän miettii, alkaa miettiä tosi paljon. Että, mutta että siinä siinähän hän miettii just sen perjantai-illan, tai perjantai-iltana jo, että... että tuota, hän ymmärtää sen, että miten, miten tota, oikeutetuksi, oikeutetuksi hän on niinku saanut sen asian itselleen tuntumaan ja, ja jotenkin hänellä on niinku se, että kun hän ajattelee, että kun hän nyt on tähän ajautunut, niin hän niinku ajattelee niin, että, että hän toistaa sitä ja tapaa sitä liian enemmän ja enemmän, jotta hän saisi niinku sen kulutettu jotenkin loppuun. Mm. Että hänellä on sellainen uskomus ja ajatus, että kun hän nyt paljon tapaa Lilian, niin sitten se kuluu loppuun ja sitten se on vaan ohi, mutta siinä käy päinvastoin. Päin
1: Sen illan myötä kaiken raja oli ylitetty niin räikeästi, että se muuttui merkityksettömäksi. Se tuntui samalta kuin helpotus, pelon ja huolen muuttuminen niin oikeutetuiksi kuin se oli mahdollista.
0: Mietin tuossa lukiessasi kirjaasi, jonka luin hyvin... Intohimoisesti yhden päivän aikana, kyllä se meni, meni hyvin nopeasti, että onko ihmisellä oikeus rakastua useampaa ihmisiä elämänsä aikana? Onhan siitäkin niin. tavallaan kysymys.
3: Kyllä, se on tosi mielenkiintoinen asia ja kysymys, ja mitä olen itse pohtinut paljon. Ja täs, tämän, tätä kirjaa kirjoittaessa lisää, ja sitähän pohtii Iiro myöskin, Varsina, varsinkin juuri Iiro näistä kaikista kolmesta pohtii tätä kysymystä paljon, koska hän kokee sen niin selkeästi tässä tietenkin ainoana henkilöä kun hän on siinä ainoana rakastunut kahteen yhtä aikaa, että miten se on mahdollistakaan.
0: Niin, koska eihän tavallaan, rakkaus on sellainen, että eihän, eihän niinku rakkauteen kuulu se, että se sul- sulkisi jonkun toisen ihmisen ulkopuolelle. Tavallaan se oikeus tai rakkaudelle pitää antaa mahdollisuus, että se, sitä ei saa rajoittaa. Eikö näinkin voisi ajatella?
3: Joo, ja hän hän on tosi hämmästynyt siitä, kun hän huomaa, että hän pystyy olemaan rakastunut kahteen. Hän on tosi hämmästynyt, hämmentynyt siitä ja, ja miettii, että kun hän on aina aikaisemmin ajatellut niin, että et, et sitä varmasti ei ole sitä tunnetta olemassa kuin aina yhteen kerrallaan. Ja näinhän ainakin minä olen lukenut monista tutkimuksista ja artikkeleista, että näin se on, mutta siinä hän joutuu sitten kokemaan, että se voikin olla niin, että voi, voi rakastaa kahta. Ja ei ole varmaan ensimmäinen ja viimeinen ihminen maailmassa, joka näin on miettinyt. Että.
0: No mikä, Anna-Mari sinun oma mielipiteesi on, että, että minkälainen käsitys sinulla on rakkaudesta? Mm. Me hypätään nyt vähän kirjan hahmoista Joo. sinuun. Mä pakotan sut puhumaan nyt omana itsenäsi.
3: Tuota, Ajattavuiksi rakastaa kahta yhtä aikaa. No mm, voisin kallistua kyllä sillä kannalle, että voi kyllä yhtä aikaa olla rakastunut kahteen. Uskoisin näin, että voi. Se se voi olla erilaista ja eri sävyistä, mutta nyt jos mennään ihan erilaiseen rakkauteen, jos ajatellaan vaikka rakkautta lapsiin, niin sehän on ihan yhtä voimakasta kaikkiin lapsiin, se rakkaus. Sitähän voi olla tosi paljon, ja se ei millään tavalla sulje pois, jos rakastat lasta, et rakasta seuraavaa ja sitä seuraavaa. Ja sitä seuraavaa mun tapauksessa. Mm, mm. <laughs> että, mutta sitten tuo niin kuin, rakkaus miehen ja naisen välillä, niin, niin voisin kyllä kallistua sanomaan, että on mahdollista rakastaa montaa yhtä aikaa.
0: Entä oletko enemmän ikuisen rakkauden kannalla vai voiko olla tällaista r- pätkärakkautta?
3: No uskon, että voi olla pätkärakkautta ja ikuista rakkauttakin voi olla. Mun mielestä siinä ei ole se aika, ei ole se tekijä. Mutta sitä mieltä on kyllä, että, että jos ihminen on rakastuu ja on oikeasti rakastanut jotakuta ihmistä, niin, niin ei se kokonaan lopu se rakkaus koskaan. Kyllä se jonkinlaisena säilyy aina, aina jo, jollain tavalla.
0: Mennään takaisin nyt sinusta tähän sinun kirjaasi, Anna-Mari Marttinen. Kirjoitatko jossain mielessä ajan ilmiöstä, tämmöisestä sitoutumattomuudesta?
3: Ehkä siinä mielessä, että varmaan idea, ideakin tähän kirjaan lähti varmasti ihan siitä, että tämä on tämmöinen asetelma aika yleinenkin. No ei nyt just tällainen niin tässä kirja, sitä en tarkoita, vaan, vaan sitä, että aika paljon tapahtuu näkee ja kuulee ympärillään tämmöisiä asetelmia. Mm-hmm. <laughs> että Siitä varmaan lähti se mielenkiinto tähän aiheeseen tarttumiseen. Siinä mielessä kirjoitan kyllä, hyvinkin yleistä on.
0: Joskus kirjailijat kirjoittavat ikään kuin tällaisia äkkinäisiä elämänmuutoksia. Sitä kautta, että ihmisen tulevaisuus on jossain määrin epävarma ja eletään sellaisia aikoja, että ei voi uskoa tulevaisuuteen, jolloin ihminen takertuu hetkeen siinä hetkessä elämiseen. Oliko tämän, tässä Iiron ja Liljan tapauksessa kyse siitä, että he halu, halusivat takertua tähän hetkeen?
3: Iirollahan nyt ei ainakaan ole mitään syytä tällaiseen pakoon. Todellakaan. Ja mulle se oli ihan tietoinen valinta. Mä halusin, mä en halunnut tehdä sellaista niin sanottua tavallista tarinaa, jossa tota kotona on tämmöinen ja, ja, tota, ja ei seksiä enää ja kaikki lopussa ja, ja sit mies lähtee niinku etsimään jotain. Että musta se on niin, niin, niin semmoinen kulunut asetelma ja on ihan sitä mieltä, että se ei välttämättä todellakaan tarvii olla näin ja... Halusin just tämmöisen asetelman siihen, että ei ole mitään syytä tämmöiseen. Että, mutta...
0: Oikeastaan olen hyvilläni, jos sanot, että ei. että se tässä kirjassa ei ole tällaista hetkeen tarttumista, koska ei minun mielestäni ole. Mm-hmm. Molemmilla oli hyvä elämä Liljalla, ballettitanssijan elämä, ja hän oli harjoittelemassa suurta roolia varten. Mm-hmm. Ei ollut mitään ö, synkkiä pilviä tulevaisuudessa, eikä Iiro siksi minusta se oli hyvä, koska nimenomaan molemmilla oli turvallinen hyvä elämä, siltikin he halusivat siihen muutoksen. Ja se minua tässä lukemisessa kutkutti, että miksi ja sitähän Joo. sinä siinä avasit tarinassa. Joo,
3: että, että, että sehän oli nimenomaan se, mistä halusinkin, mikä, mistä halusin lähteä liikkeelle. Se tosi tärkeä point ja kysymys it, itselleni siinä, ja mitä halusin lähteä jos kiirjoittamaan auki oli just se, että ei ole syytä, ei ole välttämättä syytä, mitään syytä.
0: Sitten kun ei ole syytä, niin sitten menemme tässä keskustelussa houkutuksien puolelle. Mm. Lilja on tanssia, mm. niin hänellähän tämä kehollisuus on hyvin mm. tärkeä. Tuleeko sieltä myös tämä ruumiillisuuden, kehollisuuden korostaminen, mikä Liljalle oli elämässä tärkeää?
3: Joo, varmaankin tulee, että Sekä ei ollut, se ei ollut suunniteltu mulla tämä hänen ammatti todellakaan siinä alussa, että se vaan sitten osoittautui näin, että hän on palettitanssija ja sitä kautta sitten se, se rakentui se hänen rooli ja, ja huomasin, että tavallaan, siis täytyy sanoa näin, että nyt tässä, että siis nämä henkilöthän itse on vienyt ja vie tätä tarinaa eteenpäin, että, että siinä tavallaan itse on mukana hämmästelemässä, että mihin mennään ja mitä tapahtuu. Sitten kun osoittautui siinä näyttelyillassa, että Lilja on Tanssia. Niin sitä kautta sitten tuli tämä hänen kehollisuus sit siihen mukaan ja kyllä se aika paljon silloin roolia siinä tavassaan olla nainen ja Liljahan on ehkä keskivertoa intohimoisempi.
0: Kyllä, kyllä näin. Siksi minä siinä jo aika kirjan alussa kallistuin sinne puolelle, että valinta, valinta on Liljan. Tässä Liljan vastaparina on aviovaimo Vaula. Hieman harvinainen nimi, joka sitten leikkauksen vuoksi kokee olevansa jollain tavalla puutteellinen nainen. Ei nyt paljasteta kuuntelijoille millä tavalla, mutta eikö tämäkin ole siellä taustalla vaulan ikään kuin omassa minässään?
3: No joo, kyllä. Ja voin paljastaa, että se tuli mukaan vasta sitten ihan, ihan loppuversioissa tämä. Olin kirjoittanut vaulan jo ja tämän tarinan... Lähes loppuun, kun huomasin, että tähän tarvitaan vaulalle jotain. Vaulahan jäi näistä henkilöistä kirjoittamisvaiheessa kaikkein ehkä vähimmälle jostain syystä.
0: Mutta näinhän käy kolmiodraamassa, yksi mm, jää syrjään.
3: Joo, ja hän jäi siinä sen kerrannassakin vähimmälle ja häntä sitten läksin sitten ihan tarkoituksella syventämään sitten, kun tarina oli lähes lopussa jo. Ja sitten huomasin, että vaulalle pitääkin pitää kirjoittaa jotain, jotain, mikä selittää, koska mun mielestä siinä kuitenkin piti olla tavallaan jotain, mikä selittää jonkin verran tätä,
0: Kyllä. mitä tapahtui.
3: Että et Iiro nyt ei ihan täysin ajelehtunut <kutukseen> kuitenkaan niin hetken houkutuksen armoilla, että kyllähän siinä kuitenkin sitten loppujen lopuksi oli hänelläkin tämmöistä alttiutta.
0: Joo, ja kyllä minä mieslukijana olen hyvilläni siitä, että et kirjoittanut Iirosta sellaista, että siellä olisi ollut niitä säröjä, jotka olisivat sitten työntäneet Iiron Liljan syliin, vaan se tuli tällä tavalla. Tosin en kyllä kyllä kovin paljon Iiron päätöksiin hakenut motivaatiota tuolta vaulan puuttumaan naiseudesta. Ei, ei, ei se selittynyt minulle sitä kautta, mutta se oli yksi mm. piirre tässä Joo, oli, ja se,
3: että sehän, siitähän, joo, se, mistä on nyt kysymys, mistä puhutaan, mitä ei haluta paljastaa, niin sehän oli jo no, vanha voi, jah, asia. No sanoa,
0: mutta tuota... Ei haluta sanoa. Aha, selvä. No jätetään Se on kuitenkin
3: semmoinen mun mielestä, joka kannattaa säilyttää S... niin,
0: sinne. No joo, kyllä.
3: Niin se, että että, totta, että se asia, mistä nyt puhuttiin, niin sehän on vanha asia. Ja se oli Iiron... Öm, Näkyy, tai Iiron ajatuksissa vähäpätöinen asia, että sehän on iso, tosi paljon isompi vaulalle.
0: Nimenomaan niin. tuo, on hyvä, tuo on hyvä, koska Joo. se alkoi tämän trauman, tai siis tämän tuskan kautta, kun vaula huomasi, mitä on mm. tapahtunut, niin, niin se alkoi pursuta niin. vaulan mieleen Joo. uudestaan, ja se tuli ikään kuin vaulalle minusta yllätyksenä uudestaan, niin kuin, että hän joutui, joutui tavallaan kokemaan sen läpi, vaikka sinä kerrot sen ikään kuin, Vanhana asiana, mutta ymmärsin sen silleen, että se oikein purskahti vaulan mieleen.
3: Niin se tuli sattumalta, koska siinä oli tämä, tämä heidän ystäväpariskunta, jonka, jonka tämä naispuolinen tämä Iisa, niin hänhän sen vetää esiin niin sanotusti sattumalta.
2: Mm.
3: Ja siinä sitten vaula joutuu sen, sen ja se on, se on hirmu vahva asia. Sitten loppujen lopuksi siitä tuli tosi vahva asia, koska vaulahan luuli jonkin aikaa että tässä on nyt tapahtumassa hänen ja Iilon suhteessa tosi positiivinen käänne, ja kaikki alkaa uudestaan. Ja, ja hän tavallaan huomaa, että tämä vanha asia onkin mitätön. Että hän huomaa ensimmäistä kertaa, että, että hän on turhaan niin kuin kantanut tätä, ja sitten tapahtuu, mitä tapahtuu, niin se on nimenomaan se tekijä, joka saa vaulan sitten toimimaan niin kuin toimii.
0: Ollaan vielä... Anna-Mari Martinen hetki tässä Liljan kehollisuudessa. Nimittäin mietin, että kuvatko enemmän fyysistä intohimoa toista kohtaan kuin henkistä rakastumista, koska Lilja oli niin intohimoinen fyysisesti.
3: Joo, että no, no, kyllä tässä nyt varmaan aika paljon se fyysinen on, on, on läsnä ja ainakin siinä heidän alussaan, koska mun mielestä se näin usein on. Että sitähän lähetään heillä lähtee liikkeelle Niin siis tämmöinen suhde kuin heillä on, koska hehä molemmat tietää, Iiro, Iiro on varattu ja liille tietää heti, että Iiro on varattu, että heillä nyt ei ole tarkoituskaan aloittaa mitään seurustelusuhdetta että siinä alussa, vaan se on, se on vaan tämä fyysinen suhde, mistä se alkaa ja se on se, minkälaisena se jatkuu pitkään, mutta kyllähän siinä sitten kun he jatkaa tätä tapailemista, niin, niin, niin sen myötä tulee sitten tosi paljon näitä tunteita mukaan.
0: Näissä hotellitapaamisissa on aika hikistä touhua, niin sanotusti olet erotisoinut Liljan ja Iiron kohtaukset. Kun tämä tarina on melko ronski, niin halusitko tällä antaa jotain kuvaa tästä ajasta, millä tavalla me elämme?
3: En, en, en vaan tuota, ihan halusin kuvata sitä semmoisena kuin se on, eli sehän on heillä ja tuollaista, ja mun mielestä se kuuluu kyllä tähän tarinaan ja tähän kirjaan, koska se on niin olennainen asia, mistä lähdetään liikkeelle, Mut mulla on itsellään kyllä semmoinen tunne tässä ihan, että et se kuuluu siihen kirjaan, että se kuuluu, kuuluu olla, koska mun mielestä se on ihan samanlainen asia kuin mikä muu tahansa, että siis sitä voi kuvata, siis yhtä samalla tavalla kuin jotain tunnetta. Sehän on tosi voimakas ja tärkeä asia.
0: Mutta Anna-Mari Marttinen, pääsen nyt lempiaiheeseeni tähän mieskertoja Iiroon. Miksi se kertoja on siinä se Iiro? Tai se pettäjä on se Iiro tavallaan?
3: No ihan siksi, että tavallaan se ei ollut mikään, mikään että olisin istunut pöydän ääreen lehtiä ja kynän kädessä ja miettinyt, että kuka, kenet nyt valitsen tähän? Kun tavallaan se ei ole semmoinen tapa kirjoittaa, vaan minulla kirjoittaminen lähtee hyvin, hyvin pienistä aiheista ja itse asiassa en tiedä itse, itse koskaan aloittaessani, että mi- mitä, mihin on menossa ja ketä on mukana ja miten loppuu ja näin, että minulla oli vain tämä aihe. Joka tavallaan nousi minulle yhdestä pienestä kohtauksesta erokirjassa, jonka olin kirjoittanut sinne jälkikäteen. Ja se oli ihan sivuhenkilölle kirjoitettu pieni näkökulma, miesnäkökulma. Hän ei ollut millään tavalla siinä kirjassa edes henkilönä. Ni- nimetön mies oli hotellin parkkihallissa, lähestymässä hotellihuonetta. Ja sitten päätettiin se siitä se kohtaus poistaa. Ja, ja sitten Sanoin sille kustannustoimittajalle, että ehkä mä voin kirjo- käyttää tuota kohtausta joskus myöhemmin. Ja sillä istumalla sitten, istuin jonassani, mutta syttyi lamppupäässä, että siitä tuleekin seuraava kirjan aihe, eli miesnäkökulma. Ja tähän on sekin syy, tähän miesnäkökulmaan on se, että minulla on aikaisemmin kirjoissa, olen myöntänyt ja olen tiennyt sen, että minulla on miehet ollut hyvin taustalla olevina hahmoina. Että esikoiskirjassahan minulla oli miesnäkökulma. Mutta sitten kaikissa muissa seuraavissa ne miehet on taustalla olevia hahmoja, jotka vaan on siellä aika jotenkin vähäpuheisina ja semmoisina. Ja, ja mä oon niin tämän tiedostanut, että me en saa kirjoittaa miehistä. Ja
2: mm-hmm.
3: nyt sitten, kun mul tuli tämä aihe, niin mä ajattelin, että kirjoitan sitten miehestä.
0: Tässä sinun kirjasi lopussa on epilogi. Minusta yeah. se on aika lailla oivallinen ratkaisu. Kirjahan on kirjoitettu sillä tavalla thrillerimäisesti, että lukija, lukijaa jännittää se, että mitä milloinkin tulee tapahtumaan, milloin tämä ehkä leviää käsiin, milloin paljastuu Iiron ja Liljamälinen suhde ja kaikki romuttuu tai saa uuden käänteen. Miten päädyit siihen?
3: Siis kirjassahan on ripoteltu näitä matkan varrella näitä paikkoja, joissa kerrotaan. Iiron tekemisistä ja, ja tämmöisistä pienistä
0: kohtaamisista asioista. ja eri asioista. Joo,
3: joo ja tavaroista,
0: mm, kyllä.
3: jotka joutuvat tiettyihin paikkoihin, mm. unohtuvat tai, ja, tai sitten vaan epähuomiossa tulevat laitetuiksi jonnekin, häviävät ja niin poispäin. Ja ne on hyvin tärkeitä tavaroita ja asioita. Mutta ne, ne on sinne ihan tarkoituksella laitettu ja, ja sillä tavalla, että ne on niinku sitten taas vaulalle tiettyjä merkkejä, joita Iiro ei tiedä. Ja sitten siellä lopussa musta oli tosi tärkeä ja siis tosi siis itseenkin mielestä herkullista kirjoittaa sit se, mitä ne oli.
0: Ää, nyt Anna-Mari Marttinen... Tähän lopuksi vastaa kysymykseen, mitä ilman ei voi olla. Intohimoa, toisen ihmisen läheisyyttä vai rakkautta?
3: Mm, no voisin sanoa ehkä vaan, varmaankin nuo kaksi ensimmäistä. Niitä ilman ei voi olla. Että, siis jos puhut rakkaudesta ja naisen välisenä rakkautena, niin kyllä sitä ilman voi olla. Ja sitä ilman on pakkokin joskus ihmisen olla. Mm, mutta... Sitten taas rakkaus semmoisena. No, tietysti moni joutuu olemaan ilman intohimoa ja läheisyyttäkin, mutta onpas nyt vaikea kysymys. Voisin listus sanomaan, että en ilman noita kahta ensimmäistä.